0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de tecnología de mix en colaboración con Omicron y el Android Libre. Bueno, y en esta ocasión tenemos aquí a Nacho Aragonés, que vuelve a Kernel. ¿Qué tal, Nacho?
1: Muy buenas, Alex. ¿Qué tal? Encantado de volver. Nacho,
0: que ya sabéis que es médico, doctor en medicina, y ahora se está sacando a farmacia, ya pues porque le apetece. Sí, eh,
1: aficiona al estudio.
0: <risa> y también, por primera vez, doble invitado. En Kernel y una persona muy especial, Joel Rodríguez. ¿Qué tal estás?
2: Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias por, por invitarnos. Es todo un honor.
0: Y que trabaja, que lo tengo que apuntado, señoras y señores, monitor de ensayos clínicos en Barcelona. Monitor de ensayos clínicos tiene pinta de ser algo muy serio, ¿no?
2: Eh, sí, es una profesión muy interesante. <risa> Yo no soy médico, soy biólogo. Yo trabajo eh, gestionando y, eh, ensayos clínicos. <risa> Yo trabajo principalmente en el área de oncología y pues simplemente me dedico a participar en el diseño y luego en la gestión de, de un ensayo clínico
0: Y como más expertos que esto no se puede ser, y habéis visto en el título del episodio vamos a hablar del Apple Watch, en concreto de esta nueva eh, función que ha llegado ya por fin de electrocardiograma, ECG o EKG ¿Vosotros creéis que es tan importante como Apple dice que es?
2: No. No, para <risa> nada, es algo que negamos rotundamente
0: Claro, porque yo lo veo y digo, tiene mucho interés para mí, pero también, claro, Apple, eh, obviamente, todo el lenguaje. Yo creo que Apple, no sé si está siendo exagerada, ¿vosotros diríais que sí? No creo que esté siendo
2: exagerada.
1: Desde luego, veo mucho marketing. Sí,
0: más exactamente. Porque yo los copies, es decir, los mensajes, lo que envía la prensa, las notas de prensa, su material, digamos, de, de marketing en general, está siendo, oye, tenemos esto, pero siempre, digamos que en cada párrafo, es en plan pero esto no es un sustitutorio de un electrocardiograma completo, de una visita a un doctor, esto no sustituye la opinión de un doctor, etcétera. Que esto es como lo mínimo, es obvio, ¿no? Uh -huh. sí, 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 disclaimers
1: sí, legales sí. que ir <risa> claro. para cubrir las espaldas de Apple, vamos. Uh
0: -huh. Claro, y entonces, ¿cuáles son las partes que a vosotros, en vuestra opinión, os chirrían un poco más del, del ECG, del electrocardiograma?
2: Yo creo que a mí lo que más me ha chirriado... Eh, por la parte que me toca y por la experiencia que yo tengo, es eh, lo que han hecho para poder intentar justificar eh, la existencia y la fiabilidad de, de este ECG. Que no es más que el famoso Apple Heart Studio, que salió por la publicación hace unas semanas. Sí. Y eh, yo creo que el estudio es muy interesante, creo que aporta información muy interesante, pero yo le veo algunos problemas principalmente eh, es que Apple no ha hecho público toda la información sobre este estudio. Entonces, si tú quieres ver esto desde un punto de vista clínico e incluso epidemiológico, no hay ningún motivo como para decir, vale, esto está bien, esto es fiable.
0: Claro, no, no, es, no hay una posibilidad de hacer una revisión de pares tradicional, ¿no?
2: Desconozco si esto lo han hecho así o no. Yo solo sé que cuando se hace una publicación de este tipo, las publicaciones suelen ser de dominio público. Eh, lo que hacen es omitir ciertos datos, porque por ejemplo si en, una, en la industria farmacéutica tú no vas a dar datos de, de la molécula pero sí que das datos de su efectividad de la tasa de, de curación, por decirlo así aunque no siempre implica curación la mejoría. En este caso eh, Apple en su estudio se, se olvida de mostrar cierta información que podemos profundizar o no según las ganas que os apetezca aprender un poco de epidemiología <risa>
0: Yo creo que, a ver, sin meternos mucho muy al fondo, lo que sí que voy a hacer es comentar un poco este estudio para la gente que lo haya pillado un poco de despistada porque es muy interesante. Yo he visto, tengo que decir que he visto, eh, digamos, artículos y mm, expertos que lo cubren desde un punto de vista en plan... Esto va a cambiarlo todo hasta gente que está diciendo lo, lo mismo que me estás contando tú ahora, Joel, que es en plan, eh, las cifras, no es que no me cuadren, pero es que las cifras son tan bajas que no, que no tienen. Fue un estudio realizado por Apple con eh, la Universidad de Stanford, con el Departamento de Medicina uh -huh. de la Universidad de Stanford que coleccionó o que aglutinó o que probó las eh, muestras de datos cardíacos de 400.000 usuarios del Apple Watch durante uh -huh. un tiempo indeterminado, en los, que los cuales se encontraron que me parece que era como el 0,5%, si no recuerdo mal, sí. de estos 400.000 eh, sujetos del test, se les descubrió gracias a la monitorización constante del Apple Watch que tenían diferentes tipos de enfermedades cardiovasculares que no conocían ellos, ¿no? Pues entiendo que arritmias o mm, similares.
2: No exactamente. Exactamente. Realmente lo que dice el estudio es que eh, ahora ya me has generado la duda pero diría que lo que dice es que un 0,5% fueron notificados no afectados, sino que fueron notificados de estos 0,5% pues hay un tanto por ciento bastante considerable que no se pudo demostrar que esta notificación tuviera sentido
0: Es decir, que serían falsos positivos
2: no lo Sí, en principio sí aunque realmente tampoco lo sabemos exactamente porque la información no la tenemos pero sí, yo diría que sí, que ese tanto por ciento fue de falsos positivos
0: y volviendo al tema del, del Apple Watch a la utilidad etcétera porque yo llevo mucho tiempo esperando por esta funcionalidad he tenido mucha envidia a los países en los que sí estaba disponible etcétera porque pensaba digo esto puede ser un cacharro muy interesante para un segmento para un demográfico de la población que está comprando Apple Watch como si fuera o como si no hubiera mañana que es el, el segmento de la población de 45 años y superior, ¿no? Pensabas que los gadgets siempre son un poco para la gente más joven y el Apple Watch está teniendo mucha mucha entrada ¿no? en estos segmentos de gente más mayor. Uh -huh. Y dices, claro, es que esto me puede revisar el corazón, me está constantemente monitorizando si me pasa algo. Claro, pues si te sube el ritmo cardíaco, lo puedes ver fácilmente con el Apple Watch o si te baja mucho, que es uh -huh. una de las cosas nuevas. Esto sí es útil, ¿verdad?
1: Claro, aquí hay que diferenciar entre lo que son las notificaciones que te da lo que es el propio sensor de frecuencia cardíaca del Apple Watch, que es el que sí que está constantemente monitorizándote, bueno, uh -huh. constantemente, cada ciertos minutos, cuando estás tranquilo, o sea, Apple no ha dicho cada cuánto exactamente, pero no es constante, es intermitente. Y, la, y el electrocardiograma por otro lado. Son cosas completamente diferentes. Y de hecho, en el estudio de Stanford, en el que estamos hablando, no se usó el Apple Watch Series 4. O sea, no se usó el electrocardiograma para detectar estas arritmias y para notificar a usó? los pacientes. Se usaron los, creo yo, el Series 1, Series 2 y Series 3.
2: Exactamente,
0: sí. Hmm. O sea, para detectar las arritmias se detectaron relojes que no... ¿Cómo fue esto?
2: ¿Cómo puede ser? Esto es muy divertido.
1: <ríe> bueno, <ríe> cuéntalo, cuéntalo. Hay, hay una diferencia entre el, el electrocardiograma y lo que Apple denomina notificaciones de ritmo irregular. Las notificaciones de ritmo irregular están disponibles en el Series 1, Serie 2, Series 3 y Series 4 y hacen uso del sensor trasero de nuestro Apple Watch. Este es la el lucecita óptico. famosa. Sí, el óptico. Entonces lo que hace es que te ve tu frecuencia cardíaca, obviamente ve si está normal, obviamente está, ve si está elevada, si está baja... Si está elevada o, o baja, nosotros podemos marcarle cuántos latidos por minuto de alto queremos que nos avise, cuántos mil latidos por minuto de bajo queremos que nos avise, que esto es simplemente un aviso, obviamente. Eh, si estás nervioso, pues te va a avisar de que te ha subido la frecuencia cardíaca, pero oye, después pues estás nervioso, eh, no, no pasa nada. Y luego están las notificaciones de ritmo irregular, que esto es interesante porque se activó a la misma vez que se activó el electrocardiograma, creo que esto es lo que ha dado lugar a, a esta confusión, y esta notificación de ritmo irregular te puede saltar en, en los cuatro modelos, o sea, menos en el serie 0, en los otros modelos de Apple Watch, y también te sugiere el posible diagnóstico de fibrilación auricular, que es el diagnóstico y la notificación quedaban en el estudio de Stanford. O sea, no hace falta un electrocardiograma, no hace falta un Series 4, para que Apple te dé un aviso de que tienes una posible fibrilación auricular.
0: Esto creo que es lo que le ha pasado, y no sé si está bien decirlo, pero creo que a mi suegra le han llegado un par de este tipo de notificaciones. De, tienes ritmo irregular, algo está pasando, ¿no? Acércate al doctor si quieres. Y tiene un Series, y tiene un series 2 o un Series 3, creo recordar. Sí,
1: sí es que... Eh... Es muy fácil saber si el ritmo es irregular teniendo una frecuencia cardíaca. Nosotros mismos lo podemos hacer notándonos el pulso, ver si el pulso está regular o uh -huh. irregular. Claro. Y el Apple Watch hace eso y te avisa. Sí que es cierto que según pone el Apple en la web no te avisa la primera irregularidad porque obviamente todo el mundo tenemos algunas trasístoles, todo el mundo tenemos algún momento en el que nuestro ritmo puede ser irregular. También, si el sensor se está moviendo mientras corremos o eso, también se desactiva la notificación de ritmo irregular. Pero si estamos tranquilos y es el momento adecuado y ya nos ha dado un resultado irregular varias veces, Apple nos avisa de que es posible que tengamos una fibrilación auricular. Como mínimo, te avisa de que tu ritmo ha sido irregular. Y aquí es cuando nos deriva el médico y, y todo esto. Pero no es necesario el electrocardiograma.
0: Claro. Todo esto, en principio, tener una cosa que te esté monitorizando más o menos de forma constante a lo largo de los días, a lo largo de la semana, ¿no? según va progresando tu vida, esto es un plus extra que podemos tener. ¿no? Lo hemos visto en otros aparatos, digamos, corporales. Lo hemos visto en estos calcetines para bebés, para recién nacidos que monitorizan el ritmo cardíaco y lo están con, constantemente notificando a los padres si pasa algo. que Dicen que puede evitar un montón de muertes súbitas en bebés, por ejemplo. Esto yo lo veo como pues, avances típicos de la tecnología que yo creo que tienen su valor. Eh, pero electrocardiograma, eh, esta nueva medida que tienes que poner la mano, te hace un circuito cerrado no de brazo a brazo, ¿esto dónde va más allá?
1: Vale, yo es que... Eh lo del estudio de Stanford y hablar con Joel sobre el tema, dije, ¿para qué ha sacado Apple el electrocardiograma si ya es capaz de detectar las fibrilaciones auriculares sin el electro? Y si nos vamos al primer párrafo de la, primera, de la primera imagen del electro en la página web de Apple, nos pone claramente que es un avance extraordinario que un dispositivo que llevas puesto pueda ofrecer esto. Pero pone claramente, son datos vitales a los médicos. En ningún momento quiere que el usuario... Sí. Eh, interprete el electro en ningún momento. Claro. De hecho, la app de salud registra los electros y te da la posibilidad de enviarlos a tu médico, de imprimirlos uh -huh. para llevárselos. Pero por lo que ves en la web de Apple, en ningún momento quieren que el propio usuario interprete el electrocardiograma.
0: Pero esto es entendible, ¿no? Porque, claro, podemos entender cualquier cosa. No somos capaces, o al menos yo no soy capaz, de ver qué es lo que está ocurriendo ahí, en esa claro, gráfica.
1: La, claro, la información... Obviamente es un arma de doble filo si somos uh -huh. capaces de interpretarla y esto pues bien es, juega a nuestro favor. Si lo único que sabemos es que vemos líneas irregulares y que el Apple Watch nos está avisando de un ritmo irregular, pues yeah. no sabemos qué está ocurriendo, no sabemos si es urgente si, o si podemos pedir cita para la semana que viene con un cardiólogo simplemente o si no hay que hacer nada. Entonces Apple con el electro deja claro que la información es para los médicos y de hecho por todo el tema de la app de salud y cómo gestiona los registros de los electros, yo creo que Apple lo que pretende es que alguien que ya tiene una patología cardíaca, haga uso del electro para llevar un control y que cada mes, cada tres meses, cada seis meses cuando vaya a su cardiólogo, decirle, oye me he hecho unos cuantos electros a lo largo de estos meses y te los traigo, simplemente pues pueden ser de utilidad, puede que no lo sean pero no creo que Apple lo, lo esté ofreciendo como una como un, un producto sanitario de emergencia, de está teniendo un infarto, pues no, no es para eso este electro, de hecho Apple pone por ahí los disclaimers por todas partes de que el Apple Watch no es capaz de detectar un infarto de miocardio. Eso lo sale claro, como
0: 30.000 veces. <risa> Obviamente. Yo creo que ahí estamos todos más o menos de acuerdo. Si es cierto que, bueno, oye, ya no te tienes que bajar. ¿En una farmacia te puedes hacer un electrocardiograma o tienes que ir no, al doctor?
1: En teoría, en las farmacias, no, porque además lo lógico es que lo tiene que interpretar un médico, el electro. Claro. O sea, no tiene sentido.
0: Entonces, ¿qué, cuál, di, ¿alguna ventaja tiene que tener, aparte de la que comentabas tú, de, bueno, pues me voy haciendo electrocardiogramas más o menos fiables con un dispositivo que, entre sus múltiples funciones, hace unos, que obviamente pues, no son del calibre de un dispositivo médico mucho más avanzado, mucho más sensible, pero más allá de poder decir, me voy haciendo un ECG cada día o todos los domingos, entre visita al cardiólogo y visita al cardiólogo, para tener una especie de historial, una evolución que el doctor o la doctora pueda, digamos, interpretar, no decir, bueno, pues mira, entre los últimos seis meses en, desde la anterior consulta veo que has evolucionado. Él ve las medidas del el electro que te haga en su consulta con uh -huh. las anteriores, pero ¿puede resultarle estos datos útiles o es que literalmente mmm, no es tan fiable, con lo cual van a ser descartados?
1: Vale, yo creo que es útil en el punto de vista del control, no tanto de la prevención o de avisar de que te está ocurriendo. Me explico, los diabéticos, por ejemplo, llevan un control de los niveles de glucosa en sangre de diarios y de hecho incluso más de una toma al día, pues los hipertensos también se les dice que te tomes un par de veces al día la, la presión arterial y la apuntes, pues si alguien tiene, pues por ejemplo, una fibrilación auricular o alguien tiene cualquier tipo de patología cardíaca que se pueda ver en un electro de una derivación, que esto ya es otra parte, o sea, los electros de los de los hospitales ambulatorios, tienen 12 derivaciones, se ve el corazón desde mucho más, más ángulos, por así decirlo. Pues sí que puede ser útil para eh, decirle, pues ver si, por ejemplo, el control de la fibrilación auricular está funcionando o no. Pero una vez ya tienes una patología diagnosticada por un médico, que es lo que lleva a los pacientes, como los diabéticos y como los hipertensos, a conocer su enfermedad muchísimo mejor que el médico en sí. Pero porque ya lo entiende. Pero alguien que no entienda, no sepa... que que es un electro no entiende el resultado no le va a servir de nada estar haciéndoselo durante un año
0: exacto y esto de las derivaciones es a lo que se, también es una cosa de la que he leído bastante claro dicen cómo de fiable va a ser un electrocardiograma que te hagas si no entiendo mal con dos puntos de medición porque normalmente los electrocardiogramas son con múltiples eh, diodos o cómo se llaman eh, diodos electrodos sí, eh, electrodos. Electrodos,
1: diodos, sí. Eh, normalmente en un electro se ponen 10 electrodos en el cuerpo, lo que le permite obtener 12 derivaciones que esto nos permite ver al corazón desde diferentes ángulos, porque obviamente el corazón es 3D y tan sencillo como si solo tienes una derivación eh, solo estás viendo... No una parte, pero solo ves la corriente eléctrica en un sentido. Y esto puede que se escapen un montón de cosas. Se hacen, una, se hacen las 12 derivaciones y ya se supone que se puede ver el corazón en todas sus caras. Es más, hay electrocardiogramas todavía con más derivaciones. Uno si quiere puede hacer todavía más derivaciones. Y obviamente ya podemos completarlos con un ecocardiograma y todo, o sea... En, no tiene nada que ver este electro de una sola derivación con los electros que nos pueden hacer en un hospital un, o en un ambulatorio.
0: Claro, claro, claro.
2: Aquí hay dos cosas. La primera es que la información que Apple nos ha suministrado no es del electrocardiograma. Por tanto, no tenemos ningún dato sobre su fiabilidad, sobre su sensibilidad ni sobre su especificidad. No sabemos nada. De lo que sí lo tenemos es de la capacidad de detectar las fibrilaciones auriculares pero como ya hemos comentado antes, esto es algo que tienen todos los Apple Watch excepto el de primera generación. Entonces, eh, en este sentido, mmm, es, me parece que es muy, muy relevante primero saber mmm, cuáles son las capacidades de esta, de esta medición. Eh, en cuanto a lo otro, o sea, mmm, pues mira, yo sí que podría decir, para añadir un dato así un poco curioso, y es que eh, el estudio da una serie de números, una serie de resultados, pero se han olvidado de uno que es muy importante y es eh, qué pasa cuando el reloj no te está diciendo nada. Es decir, nosotros sabemos que el reloj te pega un aviso cuando se detecta una anomalía, una fibrilación. Y sabemos que un tanto por ciento de esas notificaciones no son verdad. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, pues un pequeño susto, ¿vale? Pero ya sabes lo que se dice, ¿no? Más vale prevenir que curar. Mira, esto te lo puedo comprar. El problema es que no tenemos la información, Apple no la ha dado, de lo que es más importante cuando se trata de utilizar eh, una prueba diagnóstica, por así decirlo. <coughs> y es que... Si la prueba es negativa, o sea, si el Apple Watch no te notifica, ¿estamos al 100% seguros de que no nos está pasando nada? Claro, ¿que estos serían lo que se conoce como los falsos negativos? Esto se conoce exactamente como valor predictivo negativo. Ajá. Y es la capacidad de una prueba de que si es negativa, la probabilidad de que sea cierto. Es decir, de que realmente no tengas nada. Este dato no lo sabemos. Y este dato es el más importante cuando se trata de una prueba diagnóstica.
1: Como, como dije yo, es como... Si en una prueba de embarazo te interesa saber que no estás embarazado, no te sirve que la respuesta sea, oye, mmm, sale que no estás embarazado, pero a lo mejor sí, ¿sabes? Ya. Yeah. <risa> uh -huh. Pues esto sería eso. El Apple Watch no te puede decir, no tienes una fibrilación auricular. Lo que te puede decir es, no creemos que la tengas, pero es posible que sí, porque no podemos verlas todas. Uh -huh.
2: Siguiendo tirando de los números porque los poquitos que dan dan para mucho juego es que hay otra hay otro dato que te da y es eh, que nos dan y es el de la nos dan la sensibilidad y la especificidad de la prueba y no voy a entrar en detalles porque no quiero aburrir a la gente pero que sepáis que en el caso de un electrocardiograma de verdad eh, el valor predictivo negativo es de un 100%. claro cómo puedes competir con esto ya yeah. O sea, aquí hablamos también de lo que comentabas antes. A ver, no podemos quitarle méritos a la importancia y a la relevancia tecnológica que implica llevar un dispositivo como este en la muñeca. Pero, como todo, y Apple lo está haciendo bien en este sentido, disclaimers para todo. Y esto, por darle un poco la vuelta al asunto... Eh, mi mayor crítica no va en torno a la empresa sino en torno a muchos medios. Los medios están haciendo eco de una información que no es verdad. Eh, para empezar parece que el electrocardiograma es el que lo detecta todo y ya hemos visto que no es así. O sea, el estudio que ha hecho Apple ni siquiera considera esta opción. Y, y parece que todo es brillante y todo es maravilloso cuando realmente Apple está diciendo, cuidado, usemos esto como un poco de, de criterio. Claro,
0: yo creo que sí. eso sí es cierto, está viendo muchas hipérboles en plan, esto acaba de activar Apple una cosa que te va a salvar la vida en casi cualquier momento y te va a avisar cosas con un montón de lanzión y de, de una forma casi mágica y yo creo que es cierto lo que, lo que dices tú y Joel. De todas formas, esto es el Apple Watch Series 4, es decir, que significa que esto es el cuarto quinto modelo del reloj y han añadido este sensor o este, porque entiendo que es un sensor específico dentro del, del reloj
1: en la página web lo llaman de Apple lo llaman sensor de segunda generación, pero es el sensor del electrocardiograma. El otro sensor entendemos que es el mismo porque también notifica de, de, la, de los ritmos irregulares. O sea que... Mm,
2: creo que en la página web lo que dice... Mira, la tengo delante, que la tenía guardada de antes. Eh, hablando del Series 4, dice sensor óptico de frecuencia cardíaca de segunda generación y luego aparte dice eh, sensor eléctrico de frecuencia cardíaca. Sin embargo, para un series el 3, sí, sin embargo, para un Series 3 dice únicamente sensor óptico de frecuencia cardíaca. Es decir, el sensor óptico sí que ha mejorado, digamos, pero sus funciones son las mismas. De hecho, eh, ellos te hacen aquí un diagrama muy chulo y mi intuición, llámame loco, es que la diferencia entre uno y otro no es más que el diseño para poder permitir encajar alrededor del sensor óptico el sensor eléctrico. Claro. Cualquiera que entre en la web de Apple lo verá claramente lo que estoy explicando. Hay un esquemita en el que se ve claramente eh, la diferencia entre los dos y se ve como que han adaptado el sensor para poder poner el sensor eléctrico alrededor de este.
0: Bueno, y antes de seguir hablando del Apple Watch y de todos sus secretos, de todos sus mecanismos de salud, tenemos que hablar del patrocinador de esta semana que no es ni más ni menos que Storytel.es, que tiene una oferta exclusiva para todos los oyentes de Kernel. Si usas el código que está en las notas del episodio, que es Storytel.es barra Kernel, te dan 30 días de prueba gratuita de toda su plataforma de audiolibros. Tú te registras y durante 30 días puedes escuchar todos los libros que quieras de sus más de 40.000 que tienen en el catálogo. Por ejemplo, tienen la recién salida biografía de Tim Cook y también tienen varias biografías sobre Steve Jobs, entre ellas la oficial, la escrita por Walter Saxon. Y si no conoces el tema de los audiolibros, pues ¿qué esperas? Yo creo que este puede ser uno de tus grandes hobbies, una de tus grandes aficiones, porque... Es facilísimo leer libros si te los cuentan, si te los narran de forma profesional. Es un modo mucho, mucho, mucho más inmersivo. Así que ya sabéis, pásate por storyteles barra kernel, que tienes 30 días sin compromisos. Y ahora tenemos un montón, digamos, de posibles patologías que están cubiertas, que están más o menos mejor o peor detectadas por un chisme, ...que realmente comparado con el precio... ...que digamos que tiene el material médico real... Eh, ...pues es una baratija... ...a nivel del coste total... Tampoco es obviamente igual de fiable, pero digamos que puedes ir y comprarlo en cualquier momento, queda bien y te hace mil cosas. no Un electrocardiograma del médico no te avisa, no te envía las notificaciones de, de, los, de las reuniones, ni te permite enviar caras sonrientes a, a tus amigos. Pero yo creo que, os voy a hacer la gran pregunta, que seguramente muchos oyentes piensen, oye, ¿qué pasa? Puede haber, ¿qué puede hacer un Series 5? ¿Qué, ¿Qué cosas querrías que tuviera un Series 5, un Series 6 o incluso un Series 10? Es decir, mirando muy adelante en el futuro, ¿qué os gustaría a vosotros dos que tuvieran un Apple Watch o productos similares de otras compañías que, que, oye, lo puedo comprar pues 500, 600 euros y que estén constantemente monitorizando. Yo creo que la gran obvia es eh, mediciones sobre diabetes para medir uh -huh. cualquier tipo de, 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 de indicadores sobre este tipo de enfermedades, pero yo no sé si esto es imposible.
2: Yo no lo creo, simplemente no hemos llegado a ello
1: yo creo que eh, lo primero me ha parecido que el avance del electrocardiograma es eso, es puramente presumir de capacidad de hardware, pero que en realidad el sensor óptico te está diciendo lo mismo o incluso más porque te lo controla continuamente que el electro. Esta parte quiero que quede claro porque es que mucha gente relaciona lo de diagnosticar la fibrilación auricular con el Series 4 y el electrocardiograma cuando un Series 3 te va a ofrecer la misma información. Luego, eh, cosas que me fliparía ver en un futuro Apple Watch o en cualquier teléfono o algo, en plan tecnológicas que que avancen de verdad en la medicina. Un sensor, como has dicho tú, de la glucemia, de los niveles de azúcar en sangre. Esto es maravilloso, maravilloso. O sea, sería maravilloso y completamente radical. ¿Por qué? La gente que ya lleva diabética llevaría un control exquisito de sus niveles de glucosa en sangre, que se ha demostrado que es de lo más importante en la progresión de la diabetes. Tener unos buenos niveles en sangre de glucosa. O sea, por buenos no me refiero a alto, me refiero abajo <ríe> Y... Y también la gente que no haya sido diagnosticada todavía de diabetes, pues si de repente en las últimas semanas, meses, el Apple Watch te ha ido viendo como tus niveles de glucemia en ayunas, al despertarte o lo que sea, han ido aumentando, puedes pillar la diabetes en una fase en la que todavía se le conoce como intolerancia a la glucosa, en la que todavía es reversible la diabetes. Y entonces prevenir que se convierta en una diabetes mellitus, que son las típicas de muchas diabetes, pero estamos hablando sobre todo de la diabetes mellitus tipo 2, porque las otras no de momento también son mucho menos frecuentes. Eso me parecería súper importante y mejoraría la vida de un montón de personas.
0: Yo soy totalmente de acuerdo. De este tema de la diabetes hay algunos eh, cacharros, no recuerdo la marca, creo que empieza como por D, no sé, seguro que vosotros lo conocéis. Que, digamos, te permiten estar en el hombro, es como un parche, uh -huh. sí, y con dices. el móvil, no sé si con NFC, con Bluetooth o con lo que sea, lo lee. Uh -huh. sí. Y eso te está dando una monitorización constante, pero ya tienes que tener un parche que yo no sé si está clavado en el sentido de que...
1: Está clavado. Sí que
2: está clavado, sí. Sí, sí
1: está clavado y uh -huh. tiene contacto con la sangre. Y uh -huh. duele. Lo que pasa es que a lo mejor duele menos ponerte eso una vez que estar todo el día pinchándose. O sea... Básicamente es elegir un poquito el dolor que prefieres. En plan, meterte de golpe a la piscina poquito a poco.
0: ¿Y eso se puede hacer o hay perspectivas de que se puede hacer, digamos, desde la, vía, desde la piel o tiene que ser siempre a través de la sangre?
1: Yo creo que Joel ha visto algún estudio en el que se intentaba calcular la glucemia a través de la piel, ¿no, Joel? Sí, eh, me consta que hay... Alguien que ya está intentando
2: desarrollar algún sistema fotométrico para detectar la, la glucosa en, en sangre. Lo que pasa que actualmente no, no, no están dando resultados muy positivos porque parece ser que las variaciones eh, entre el reloj y la piel y el estado de la piel, sudor, suciedad, temperatura, eh, cambian demasiado los valores. O sea, no, no es una medición fiable siempre. Pero sí, yo creo que algún día llegará. Estoy bastante seguro de que esto llegará.
0: Para un Series 10, a lo mejor.
2: No creo que tanto. No creo, no creo que tarde tanto. Lo que no tengo claro es que sea un dispositivo tipo reloj el que llegue a hacerlo.
0: ¿Cómo pensarías tú que puede ser?
2: Mm, bueno, mm, a ver, os voy a contar una historia. <risa> Eh, en nuestro mundo de ensayos clínicos se cuenta una, una historia, una leyenda, que no yo no, no sé si es verdad o no, y es que eh, Google intentó hacer algo. Eh, por lo que cuentan eh, estas leyendas es que hace unos años, dos o tres, eh, Google consiguió un sistema de medición de glucosa bastante fiable a través de unas lentillas.
0: Eso lo he leído yo, sí
2: que lo que hacían era medir sí, de forma indirecta la glucosa en, en, la, en las lágrimas. <coughs> lo que ocurrió es que Google hizo todo, todo este desarrollo de una forma rápida, eh, con una ingente cantidad de dinero y de... Y de Material y consiguieron sacar algo que funcionaba. Entonces, lo que hicieron fue intentar pedir la regulación para, para esto. Cogieron y fueron a la FDA y les dijeron: Oigan, señores de la FDA, mirad, tenemos esto que está muy chulo y que lo hemos probado en humanos. La FDA diría: ¿Cómo que lo habéis probado en humanos? <risa> ¿Cómo que habéis probado? ¿Con qué consentimiento? ¿Con qué aprobación? No, bueno, es que nosotros somos la tecnológica y, y bueno, entre los usuarios, entre nosotros. Entonces, eh, se dice que la FDA paró por completo eh, este desarrollo por una cuestión eh, burocrática y a mi juicio, obvia. No puedes permitir que cualquiera se ponga a probar cosas en personas.
0: Claro, porque yo sí leí que como cuando detuvieron este proyecto dentro de Verily, creo que estaba dentro de esta rama de Google o de rama de Alphabet, de biomedicina, de biotecnología, etcétera, uh -huh. eh, la noticia fue como muy abrupta, es decir, estamos investigando esto desde hace mucho y de repente Google o Verily lo cancela y no da realmente muchos motivos. Es en plan, Bueno, no hemos obtenido los resultados esperados. Creo que era en plan uh -huh. muy escueto el mensaje que publicaron. Uh -huh.
2: Desde mi sector la información que se tuvo, tú piensas que en realidad mi mundo es muy pequeño, en, las grandes farmacéuticas se cuentan con una mano y, y las agencias reguladoras prácticamente con dos manos las más importantes eh, y la información que venía de diferentes sitios era esta, alguien no se asesoró bien, alguien no pidió los permisos pertinentes y el proyecto fue desechado porque directamente una agencia reguladora dijo basta. Claro. Eh, y cuando les entregaron todos los requisitos para solicitar, tú piensas que para que te aporen un dispositivo como este necesitas un ensayo clínico. Eso como mínimo. Un fase 1, un fase 2, un fase 3 y un fase 4. No voy a entrar en los detalles de esto. Simplemente Google vio la ingente cantidad de recursos que hacen falta para que un, una cosa así pueda llegar a ver un futuro viable y dijeron no. ¿Por qué? Pues porque vivimos en el mundo en el que vivimos y lo que importa es sacar dinero. Claro. Pero, y yo lo no entiendo ¿eh? Pero, ¿y, hay
0: más, ¿y hay más empresas trabajando en el tema de las lágrimas para la diabetes?
2: estoy seguro de que si nos pusiéramos a buscar, o sea, no lo sé, pero estoy seguro de que si pudiéramos a buscarnos con un digamos microscopio encontraríamos muchas startups Haciendo esto. Pequeños laboratorios, pequeñas empresas en diferentes países intentando sacar algo como esto. Porque os aseguro que el que lo haga, se forra.
1: Sí, so, te iba a comentar. O sea, tienes a todos los diabéticos del mundo, que no son pocos, por desgracia. Y cada vez más, ¿no? Comprando del producto. Mm. Sí, cada vez más. Sí. Es, la, es la epidemia que nos está tocando ahora mismo, la diabetes. Y es que todos los diabéticos, con total de no pincharse todos los días para saber la la glucemia, uh -huh. te lo van a comprar, o sea, seguro. O sí, sea, no... si no,
0: lo van a comprar sus aseguradoras o los gobiernos, porque al final, eh, oh, digamos, bueno, es... los diabéticos son un coste muy grande para las, eh, las sanidades uh -huh. claro. socializadas. ¿no?
1: Ahora, uh -huh. la, el Sistema Nacional de Salud cubre las tiras reactivas de, de, lo, de los glucómetros actuales. Entonces, eh, conseguir un aparatito que demuestre ser mmm, tan fiable como las tiras que ya tenemos, que además no haga daño, no sea invasivo y todo esto, y que te lo apruebe un gobierno en plan dentro de su financiación, eso, es, eso vamos, todas las farmacéuticas sueñan con eso. <risa> Yo creo que Apple
0: y se está. Hay una periodista de la CNBC que la está cubriendo muy bien. Todos, digamos, todas las entradas de Apple en el mercado de la salud y Apple no lo está ocultando. Es decir, literalmente lo han dicho. Vamos a ir a saco a por este mercado. Primero, por lo que dices tú, Nacho, hay muchísimo dinero para hacer y esto al final es la uh -huh. motivación número uno. Y segundo, hay muchas vidas que cambiar. Temas de motivos de cardíacos, etcétera, muy importantes. Pero temas como la diabetes, puedes estar añadiéndole a alguien fácil 10 años de vida, ¿no? Si lo pillas pronto, etcétera.
1: Sí, sí, sí. El, el, el control estricto de la glucemia es lo más importante eh, en la diabetes. Mm. Bueno, estricto no tiene que ser estricto. Los márgenes son amplios, pero dentro de unos márgenes siempre los niveles de glucemia mm. es lo más importante. Y, y de hecho es tan importante ese control como la insulina que usa o como eh, la metformina y todos los medicamentos que han cambiado la progresión de la diabetes, pero que, que efectivamente falta todavía un control mejor. Es, es como lo típico que te dicen los médicos de sí, sí, te podemos dar un montón de antihipertensivos, anti pero lo, lo interesante de verdad es que tú bajarás de peso. Claro, claro. <ríe>
0: Y más allá de la diabetes, ¿qué algo sencillo, algo que digamos que esté ahí a punto de conseguirse, que se pueda conseguir en la muñeca, o que Apple pueda ir a través de otro tipo de dispositivos corporales. Apple dice, bueno, vamos a trabajar unas gafas. ¿Qué podrían hacer unas gafas de Apple, por ejemplo, una vez que están en la cara? ¿Podrían medir, yo qué sé, diferentes factores?
1: No, que yo yo pensaría directamente en el ojo, pero que el ojo es reflejo de muchas patologías, pero son patologías relativamente infrecuentes. O sea, a lo mejor es capaz de verte la retina y te dice que tienes un papiledema, pero mmm, no creo que vayan por ahí. O sea, Apple tiene que ir a lo grande, grandes enfermedades con muchas personas que las sufren. Entonces, más interesante sería, por ejemplo, tener un control de la presión arterial constante. Mm -hmm. Igual es que ahora lo que la frecuencia ahora cardíaca. Mismo. sí.
0: Exacto, y claro, porque esto yo, bueno, si mucha gente confunde los electrocardiogramas con el pulso, con los latidos, con el ritmo, la frecuencia cardíaca, lo, la cantidad de gente que yo creo que confunde la frecuencia cardíaca con la presión arterial, yo creo, yo una de cada dos veces, o sea, yo me tengo que parar a pensar, ¿sabes? Cuando eres un niño pequeño y tienes que pararte a pensar cuál es la izquierda y cuál es la derecha, pues yo cada vez que hablo de las sí, dos sí. tengo que pararme, vale, una es una cosa y otra es otra cosa. ¿Qué es lo que impide sí. que un Apple Watch actualmente mida la presión arterial constantemente?
1: Pues que necesita hacer presión. O sea, como funcionan mm. los figmomanómetros, es que te, te aprisionan el brazo y, y miden la resistencia de tu brazo. Y de hecho miden la resistencia de tu brazo cuando no hay latido, cuando empieza a verlo y cuando ya la sangre fluye normal. Y es como te calcula la presión arterial diastólica y la sistólica. Es, vamos, cuando no el típico aparatito que nos infla en el brazo. Entonces el Apple Watch necesitaría inflar algo para, para tener esa presión que también me consta, y seguro que yo él también lo ha visto por ahí, que hay startups o farmacéuticos que están trabajando en un cálculo de la presión arterial de manera indirecta, sin necesidad de aprisionar un brazo, porque además hay que hacerlo en el brazo, sobre todo, porque no la puedes hacer en cualquier lugar.
2: Yo me atrevería a decir que lo veremos, como preguntaba Alex, ¿qué veréis pronto un Apple Watch? O... Creo que vendrá esto. Creo que incluso me atrevería a decir que Apple debe estar trabajando en algo así, eh, lo que pasa que eh, creo que todos los que están trabajando en esto lo quieren hacer de una forma indirecta eh, sí, lo que habrá que ver si, es si se puede mm. validar la información de un dispositivo que calcule de forma indirecta la tensión y otro que no, la presión arterial eh, de forma directa, lo veo difícil por lo que comentaba Nacho, necesitas un dispositivo que haga presión, que diga estoy apretando con tanta fuerza digamos, que eh, para luego disminuirla y detectar cuándo fluye la sangre y decir, vale, esta es la presión a la que la sangre fluye, pues esta histólica o la histólica eh, claro, te imagínate tener un Apple que se infle cada cinco minutos es que
0: eso es lo que estaba pensando, digo esto se puede hacer a través de una correa que a lo mejor no la haga Apple, pero claro, tienes que medir la tensión específica de la correa y yo no sé las veces que puede dar, quiero decir, la batería de estos cacharros es claro. ridícula, necesitas hacer mucha fuerza mecánica, con lo cual es un consumo de electricidad muy alto para hacer una sola medición. Hmm. que Oye, que te midan una vez la presión al día, ¿no? Y, y ya no de más, hasta que la próxima vez que recargues el, el aparato o esta correa mágica o correa especial, por decirlo así. Pues yo creo que sí era un avance, porque esto de medir la presión arterial es mucho, sería mucho más beneficioso o menos beneficioso que medir los electrocardiogramas. Sin muchísima
2: duda, Muchísimo más, <risa> <Muchísima> más. <risa> sin duda. Le cambiaría sí, sí. la vida a muchísima gente. Y mm -hmm. de lo que comentabas antes de, podría dar 10 años de vida a los diabéticos, yo creo que lo más importante es dar años de
1: calidad de vida, que no es lo mismo. Y la, la hipertensión arterial también es una de las enfermedades que ahora que, es que, bueno, y en Estados Unidos además tienen unas tasas de hipertensión arterial que se salen de la escala, vamos. O sea, muchísima gente tiene hipertensión arterial allí. Y la hipertensión arterial per se no es, no es una enfermedad grave, es todas las complicaciones que conlleva. Entonces las complicaciones siempre son a largo plazo. Por eso detectarla prematuramente ayuda a que no haya avanzado nada y todavía no haya no haya llegado ninguna complicación esa es la gracia de la de tener un buen control de la presión arterial de todas formas para decirte un un manómetro en el Apple Watch que se inflara no nos valdría de nada porque correctamente la presión arterial hay que tomarla al nivel del corazón hay que sentado y es porque la presión es oye pues es presión y si levantas el brazo baja la presión y si o sea, si perdón si subes el brazo te baja la presión y si lo bajas te sube entonces, hay una manera de medir la presión arterial y está estandarizada y es el esfigmomanómetro en, en el brazo, a nivel del corazón, sentado. Claro.
0: Yo creo que siempre aquí, claro, el, el Apple Watch y productos similares introducen un montón de algoritmos, un montón de mediciones extra a lo largo del tiempo, comparativas con otros pacientes o con otros sujetos, con otras personas, etcétera, que a través de diferentes ecuaciones podrán reducir estas claro, diferencias, eso... ¿no? Pero sí si
1: es cierto. Eso es lo que se conoce de manera indirecta. Tú tomas una medida que no tiene nada que ver con la medida real que toma lo que se conoce como el Gold Standard, que es la, ¿cómo se, el patrón de oro, ¿no? Se llama en español, se dice en español, que es, en este caso sería la efigmomanómetro.
0: Que sea lo suficientemente bueno, que no sea perfecto, pero que, oye, a lo mejor no te está diciendo, te dice, tienes 11.8 de tensión a lo mejor no tienes 11,8 si bajas corriendo a la farmacia o bajas a los 10 minutos a la farmacia y te lo mides ahí a lo mejor en la farmacia te dice, tienes 12,8 por ejemplo, pero oye ya sabes que no la tienes bien, ¿no? estoy asumiendo que 11,8 es muy alta, no sé si 11,8 es alta o baja
1: no, no 11,8 no, no. está perfecto 11,8 está
0: perfecto, 11, ¿no? sí, bueno pues, 18,11, yo qué sé
2: estás muerto <risa> ¿Te imaginas
0: una notificación? Eh, miras el móvil, eh, estás muerto. Usted está muerto, señor. Usted claro. está muerto y no acabo de pagar los plazos del, del iPhone.
1: Claro, también aquí, que, es que me lo acaba de recordar, eh, mucha gente ahora se está emocionando con el Apple Watch por el hecho de ser tu médico o tu farmacéutico en casa. Sí. En plan, no tengo que ir a la consulta. Pero en realidad es que la gente no aprovecha para, oye, cuando vayas al médico, a la revisión del trabajo, a la revisión con tu médico de atención primaria al año, cuando vayas por otro motivo, tú dile, oye, llevo cinco años sin hacerme una analítica y diez sin hacerme un electro y el médico te lo va a hacer encantado, o sea, sin ningún problema. Y si llegas a cualquier farmacia de España en plan con ansiedad y quieres que te tomen la presión arterial, vamos, seguro que te la toman y gratuito sin problema, o sea tenemos que aprovecharnos de nuestro sistema nacional de salud también. Eso
0: es cierto. Y en la parte que dices tú, lo de tu médico en casa, tu médico en la muñeca, eso han sido el 350% de los titulares una vez que se que llegó este, el electrocardiograma a Europa. Lo de tu doctor en tu muñeca, ¡ostras! Eso se ha repetido mucho,
1: mucho, mucho. Uf, no me parece escandaloso todo esto. <ríe> me parece sí. casi más escandaloso que doctor Google. <ríe> sí, 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 sí.
0: Y para el tema de sueño, por ejemplo... ¿Se puede hacer algo a través de un dispositivo de este estilo? Sí.
2: Yo no
1: creo yo sé, en esto. Yo sé por qué lo está preguntando Alex, <risa> que ya lo ha comentado en otros podcasts. Oh. Sí, yo,
2: por
0: ejemplo, tengo apnea del sueño y, claro, mm. no es que me la haya detectado el Apple Watch, pero sí que el Apple Watch me ha detectado un montón de actividad física por las noches. Y digo yo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué me... ¿Soy sonámbulo ¿Qué? Y era claro que, obviamente, pues, ya había, yo ya venía preavisado. O sea, hay gente que diga, oye, tío, estás despierto constantemente. Entonces, tú, tú haces ruidos raros.
1: <risa> pero, por ejemplo,
0: hay un montón de gente que dices es que yo no sé por qué duermo mal. Yo no descanso. Más allá de aplicaciones como AutoSleep, por ejemplo, que yo creo que lo hace también con un montón de medidas indirectas, te intenta decir ahora has dormido bien, ahora has dormido mal. ¿Cómo de fiables son esas mediciones? de ¿Estás en fase REM? ¿Estás en fase no REM? ¿Eso es fiable? Mm,
1: fiable no, porque no. Mm, para, de verdad para saber si estás en fase REM tiene que ser con un encefalograma. O sea, sí, con un pero... Apple
0: Brain. O sea, hasta que no llegue el, el casco, <risa> sí, sí. El, gel, el Apple Helmet, nada, ¿no? <risa>
1: Claro, pero entonces, pero aún así, sí que es cierto que una persona que se mueve por la noche a menudo, sí. que te levantas constantemente, todo eso la Apple Watch ya te lo detecta con las aplicaciones que tú has usado. También te diré, en cuestión del sueño, la medicina está muy, muy flojita, ¿eh? En tu caso, te dijeron una enfermedad concreta y vieron por qué te ocurría, pero hay, hay señores y señoras de 60, 70, 80 años que no duermen o que como muchos se quedan, lo que dicen, no, se quedan traspuestos un par de horas. Y esos van a estudios del sueño van a un, y se quedan una noche entera sin dormir en una sala con un montón de cosas en la cabeza para que al final el médico le diga, pues no ha dormido. Y, y, y le diga, pues ya sé que no he dormido, muy señor mío, o sea, por eso he venido. Entonces, en cuestión de sueño no hay nada, no hay nada infalible. Una vez no hay una, una causa. Justificada de tu insomnio, ya mmm, es pues lo mismo, lo típico que te dicen: tome valeriana, eh, no mire la pantallita antes de irse a dormir, utilice solo la cama para dormir, o sea, esas cosas. Así que tampoco se me ocurre que haya ahora que pudiéramos integrar en un Apple Watch. O sea, sería algo nuevo completamente.
2: Es que además el sueño mmm, tiene muchísimos factores externos: es que tienes tu, tu, tu preocupación, tu vida, una buena cama, una buena almohada, un buen horario. Eh, esto es esencial. Yo a la gente que dice no, es que duermo bien, pues yo les diría pues mmm, reflexiona un poco sobre tus horarios y tus rutinas y considera comprar un nuevo colchón o una buena almohada. En cuanto al tema tuyo de la apnea yo sí veo una utilidad en el Watch y es que una apnea prolongada provocará una taquicardia.
0: Sí, no, yo he salido Ahora, yo de, las, de las consultas de los doctores yo he salido acojonado <risa>
1: <risa> No, pues mira Joel me acaba de dar un o sea, lo pensé cuando una apnea muy prolongada puede disminuir bastante la saturación de oxígeno en sangre. Claro. Y no se, y no sería difícil que un Apple Watch calculara la saturación de oxígeno en sangre. Ya lo hacen, es el típico, la típica pincita. Sí, eso que te que ponen, ponen en la punta en del dedo. dedo,
0: que tiene la luz roja.
1: Sí, el pulsi y un mmm, Apple Watch perfectamente podría
2: tener un pulsi oxímetro. Pero, pero Nacho, el pulsi oxímetro es un sensor que está enfrentado a un emisor. ¿Cómo haces eso sí, Apple sí. Watch con toda la muñeca por medio? Con
1: una, con la correa. Ah, bueno, sí. pero habría que atravesar otra claro, vez salta claro. La muñeca. Claro, lo, lo, lo veo un poco chungo. Sí. Sí. Pero La idea pero es buena, bueno, pero. Chungo. Me parece más fácil de poner que, que lo de la diabetes. Sí, cierto. Pero sí. yo
0: creo sí. que aquí hay negocios. O sea, yo miro la parte económica. O sea, en plan, Apple te vende el reloj, luego el reloj ya son 400 y pico euros y una correa especial con y oxímetro, como decís vosotros, por otros 250 euros más.
1: Pues. Pues a todo el que le digan, es posible que no duerma bien por la saturación de oxígeno, se va a Apple y se la compra, seguro. Porque a la gente que no duerme, cualquier cosa les vale con total de ver si consiguen mejorar.
0: Bueno, Joel, Nacho, Nacho, Joel, yo aquí, primero, he aprendido un montón. Muchísimas gracias por venir a Kernel. Muchas ah, gracias a ti. A ti. Ha sido
1: encantado. un placer.
0: Y me encantado de volver. En vuestro podcast, <risa> que tenéis un podcast reciente o, o un par de episodios hablando de ese tema, lo voy a dejar enlazado en el episodio, entráis en mucho más detalle sobre estos temas, con lo cual la gente que quiera escuchar, que quiera ir un poco más allá, puede ir a, a vuestro podcast. ¿Cómo se llama? Decidlo. Efit.
1: EFFIT, el acrónimo de bueno, no vamos a decirlo, pero.
0: Y ahí están Joel y Nacho explicando esto, ya digo, en mucho más detalle aún, diatribando y, y con mucha más información sobre esos temas tan interesantes. Ya digo, he aprendido un montón, espero que los oyentes también. Yo creo que esto del electrocardiograma de Apple es útil, pero la prensa se le ha ido un poco la pinza con el tema. Esperemos que esto no influya en los en los propios usuarios, en, en los ciudadanos en las personas que se piensen que tienen lo que, lo que no tienen y esperemos ¿no? sobre todo eh, por el bien de, de Joel que publiquen los datos Apple de este estudio para poder sacar miga a ver qué es lo que hay ahí ¿no?
2: dudo mucho que lo veamos
0: bueno muchísimas gracias de nuevo hasta la próxima hasta
2: luego Alex gracias a ti adiós